0: ¿Qué tal está, Muy buenas tardes. Ya sabe, ya sabe que hace tiempo que los chorizos se deshumanizaron. Pues bien, téngalo en cuenta porque están alertando de fraudes en algunas donaciones para ayudar a las víctimas del terrible terremoto en Turquía y Siria. Siempre, directamente, téngalo en cuenta. Organizaciones o instituciones reconocidas, nunca intermediarios, tampoco por seguridad, haga una donación a cuentas que aparezcan en correos electrónicos. Bueno, y dicho esto, miren, la parte de, de arriba de la nevera se está... ...hasta incluso un poquito más confortable... ...tenemos otra alerta... ...que es la de frío en la región... ...con temperaturas que dicen... ...llegarán a los dos grados negativos... ...mira, oye el borrasca, ¿verdad?... ...aunque el frío de esta mañana... ...y lo que nos ha dejado helados algunos... ...ha sido conocer esto... ...mire, han detenido en Valdemoro... ...a un conserje... ...que instaló cámaras oculta, ocultas, perdón... ...en los domicilios de los vecinos... ...para grabarles en la intimidad... ...la cosa se destapa, y es un decir... ...cuando a una vecina le, eh, le repara una avería en su baño... ...y al día siguiente esta, en plena ducha... ...ve que se ha dejado olvidada una caja de herramientas... ...que tiene un agujero... ...que qué casualidad miraba hacia ella... ...bueno, sale, se tapa con una toalla... ...y al abrir esa caja de herramientas... ...descubre dentro una cámara espía encendida... ...rápidamente llamó a la policía... ...que en la casa de Oscar, que es como se llama el conserje... ...encontraron varios dispositivos con cientos de imágenes de... ...vecinos, pero no solamente vecinos... ...también niños... ...hombres, mujeres y niños desnudos... ...ante la evidencia el conserje reconoció que llevaba años grabándoles... ...bueno por su parte, los vecinos sospechan que todavía quedan cámaras ocultas, que siguen activas y ahora, y ahora, ahora, se explican tanta amabilidad y disponibilidad del presunto tío asqueroso para ayudar en cualquier tarea doméstica. Bueno, tremendo, tremendo tanto como el golpazo que se que se dieron ayer por la tarde, o que se dio ayer por la tarde, cuando un tráiler cayó de más de 10 metros al coger la salida 22 del M45 y se desplomó al ramal de acceso de la R3, resultando graves los dos ocupantes, un hombre de 44 años y una chica de 22. Es martes y casi, casi 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 de los creadores de o menguamos los trenes o ensanchamos los túneles tenemos a los vecinos de Parla atónitos viendo cómo el Ministerio de Transportes les ha colocado la nueva estación en la zona norte en un páramo la nueva parada de la C4 Parla-Alcobendas-Colmenar Viejo se encuentra en un descampado y no gusta ni a Parla ni a los municipios cercanos bueno esto me da que tampoco le va a gustar a algunos el Tribunal Supremo ...ha sentenciado... ...que los clubs de alterne... ...tienen que dar de alta a sus empleadas... ...aunque ejerzan la prostitución... ...por cuenta propia... ...el tribunal argumenta... ...que la prostitución no puede ser objeto de contrato laboral... ...pero... ...la actividad de alterne sí... ...bueno lo que desalojaron el domingo fue un after... ...con licencia de sauna... ...y relajación con barra... ...relajación con barra... ...vaya usted a saber... Lo que es eso. Bueno, esto se lo contamos ayer: un after en la calle Orense, donde caben 99 personas y había 229 bebiendo, fumando y otros ando. entre ellos el disco lo re, real, Froilán, que a su tierna edad ha convertido en aficionados a Pocholo y a chimovayo. Bueno, martes 7 de febrero desacabó la mascarilla porque si no, nos multan desde Europa. Así que ya sabe, mañana España dejará de ser el único país de la Unión donde nos obligan a llevarla en los transportes públicos. Son las 12.25 y hasta las 2, aquí hablamos de lo nuestro.
1: Más de uno Madrid, Pepa Gea.
0: Y Javier Hernández, Jorge ya que Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica en el estudio. Y Óscar Flores en la realización de exteriores aquí en Orrecanto. Hablamos de Madrid y empezamos como siempre echándole un vistazo al tráfico.
1: Conduciendo no te la juegues. Revisa tu visión en Óptica Roma. Viajarás más seguro. Óptica Roma. Tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Tráfico por las calles de la capital im 30 centro de pantallas del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenas tardes. ¿Qué tal, Pepa? Muy buenas
2: tardes. Y no tan buenas en el norte de la ciudad. Y te cuento, hay un accidente que se producía hace ya varios minutos en el túnel de Plaza de Castilla, dirección centro. Ha estado cortado totalmente en esa dirección, pero hace varios minutos eh, pues han abierto, habilitado el carril izquierdo. Por lo tanto, van a encontrar dos carriles, el derecho y el central, cortado en ese paso inferior de Plaza de Castilla. Dirección centro Mucho tráfico en la zona Y eh, no muy lejos de allí también en Raimundo Fernández Villaverde Otros puntos a tener en cuenta A esta hora de la mañana La calle Sagasta y Génova Paseo de Recoletos y en torno de la Plaza de Cibeles a ah, y Avenida de América Mira, pues tengo que decirte
0: Dime. que hace Nada, unos minutitos sí. antes de llegar a Recanto He pasado por ese túnel uh -huh. Y me ha llamado la atención porque he pensado que era un simulacro pues no, no lo es, es un accidente No, no, es que no hay nada, solamente hay ambulancias, uh -huh. coches de policía uh -huh. Y yo creo que se han llevado ya los coches o los vehículos que han podido chocar o tener ese accidente Pero yo no he visto nada más y me ha llamado la atención, digo, pues no sé si será Pues ¿sabes quién te puede un simulacro yo qué sé
2: Muy bien sobre eso, mis compañeros, mis queridos compañeros de Emergencias Madrid muy bien, muy bien. Ahí ¿Sí? están.
0: A la te llevo dentro de una horita, Venga, ¿vale?
3: espero. Chao.
0: Vamos a ver cómo se circula por las carreteras. Dirección General de Tráfico, Patricia Riaga. Buenas tardes. Muy
3: buenas tardes, Pepa. Pues situación bastante tranquila en este momento en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Por el momento, sin retenciones, tampoco incidencias, aunque precauciones. Eso sí, hay unas obras de mejora que están ocasionando circulación irregular en la salida de la capital por la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Villa Verde. En el resto de vías, incluida la M42.
0: Pues vamos al lío, vamos a contarle lo que está pasando aquí en Madrid en este martes 7 de febrero con Oscar Plaza. Oscar, buenas tardes. Hola,
5: muy buenas tardes, Pepa.
0: Bueno, antes de nada eh, tenemos que contarle que ya está en Turquía para ayudar en las tareas de rescate de ese devastador terremoto que se produjo ayer un equipo del Ericam.
5: Sí, la Unidad Especial de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid. El contingente aterrizó de madrugada en la ciudad turca de Adana y está formado por 40 efectivos de los bomberos de la Comunidad de Madrid, del SUMA 112 y de la Escuela Española de Salvamento y Detección con Perros. Escuela que ha aportado dos guías caninos con sus perros de trabajo y también una técnico auxiliar veterinaria. Y acaba de explicar Carlos Novillo, que es el viceconsejero de Presidencia Interior de la Comunidad de Madrid, que el equipo de rescate internacional ahora mismo está haciendo un segundo vuelo, ayer llegó a Turquía, hay que recordar, ya que hay muchas complicaciones en los aeropuertos civiles y entiende la comunidad que con este desplazamiento a esta base de la OTAN va a ser más sencillo que a partir de la tarde puedan estar ya por fin sobre el terreno. Se ha hablado con las autoridades turcas que les van a facilitar desplazamiento del material y en principio les están asignando una zona norte del epicentro donde aún todavía no ha sido posible que llegue ayuda alguna.
0: Bueno, pues el calendario que es caprichoso ha querido que el terremoto en Turquía y en el norte de Siria, con los servicios de emergencias trabajando intensamente, haya coincidido, Oscar hoy con la celebración en Madrid del 25 aniversario de la creación del Servicio de Emergencias 112.
5: Sí, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha presidido en la Real Casa de Correos ese acto de conmemoración de las bodas de plata del 112. Vamos ya hasta la sede del gobierno regional para ver cómo se ha desarrollado ese acto. Está allí Pachilinaza. Pachi, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, acto muy emotivo de pañuelo y lagrimilla hoy aquí en la Puerta del Sol por el reconocimiento profesional Insignias de plata a los operarios de este 112 que llevan 25 años salvando vidas por los testimonios, por ejemplo, de Rodrigo el chaval de apenas 13 años que en 2019 en Leganés salvó la vida a sus dos hermanos con, en un incendio en ese municipio por el de Valentina y Mario padres de Elena, una niña que hace dos años se cayó en una piscina y tras 50 minutos de reanimación salvó la vida sin secuelas milagrosamente de Fernando un chico que tuvo un gravísimo accidente vial y ahora estudia precisamente para Terapeuta o de Jesús, senderista que sufrió un infarto en la sierra la reflexión es que hace 26 años yo estaría muerto y hoy estoy aquí y eso se debe a, a un equipo de personas es una cadena que funciona como las fichas del dominó, en mi caso, extraordinario, y por ello les estoy eternamente agradecido. 108 millones de llamadas ha recibido el 112 en estos 25 años de vida, 108 millones de problemas resueltos ha subrayado Díaz Ayuso, que ha recordado la solidaridad, seguridad, confianza y competencia de este servicio, y ahora más, como decías, con la ayuda enviada a Siria y a Turquía.
7: El Ericam, junto a la UME, no ha dudado en ponerse una vez más a disposición de la vida para ayudar ante tanto dolor y devastación. Y nuestro equipo, compuesto por casi 40 profesionales y con 5.000 kilos de material de rescate y salvamento, ya está volando a Turquía para estar junto a quienes más lo necesitan. Es un verdadero orgullo ser la presidenta de una región que cuenta con los mejores. La vida es lo primero. Muchas gracias por poner el alma.
6: Y colofona este reconocimiento la pegadiza canción Readaptando el LOL McDonald de los alumnos del British Council.
5: lo que se ha podido escuchar en la Real Casa de Correos... ...añadir también Pepa que hoy hemos sabido... ...que la Presidenta Regional Díaz Ayuso... ...viajará a Israel el fin de semana... ...donde será recibida por el Presidente del país... ...Isaac Herzog... ...con quien va a mantener una reunión institucional en Jerusalén... ...el viaje de Ayuso se va a desarrollar... ...durante el domingo 12 de febrero y el lunes 13... ...e incluirá reuniones con dirigentes políticos... ...y empresarios del país... ...con el objetivo de, por un lado... ...intensificar las relaciones con Israel... ...y por otro tratar de atraer inversiones y proyectos... ...para la Comunidad de Madrid.
0: Y en la Asamblea de Madrid se ha celebrado hoy la habitual reunión de los martes en la que los cinco grupos con representación parlamentaria ultiman detalles sobre los temas que llevarán al pleno del próximo jueves.
5: Reunión de la Junta de Portavoces tras la que los diferentes portavoces han comparecido ante los medios de comunicación. Los grupos de izquierdas han mostrado su apoyo a la manifestación sanitaria que tendrá lugar el domingo y tanto Vox como Más Madrid, PSOE y Podemos han dicho que se oponen, que no les gusta la ley de ciberseguridad que está diseñando el gobierno regional. Marisa Menéndez, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Hay una oposición clara de todos los grupos a la ley de ciberseguridad. Si sí están de acuerdo en la necesidad de esta norma, pero no como la plantea el Partido Popular, que tanto Más Madrid como Vox califican de chiringuito. Para Enrique de Luna no hace falta crear una agencia nueva y hay organismos que pueden cumplir esas funciones. Por ejemplo, dice eh, Madrid Digital.
8: Creemos que es mucho más práctico, mucho más operativo que dentro de Madrid Digital se cree una unidad específicamente dedicada a la ciberseguridad y no crear una nueva agencia que al final pues eh, termina siendo... Eh, un chiringuito más de colocación de altos cargos y nos parece que en estos tiempos tenemos que primar la austeridad en la gestión del gasto público.
7: Se ha hablado también de sanidad y de la manifestación de este domingo, que como ha definido el socialista Juan Lobato, va a ser un tsunami de gente normal pidiendo cosas normales, como reducir las listas de espera o tener un médico asignado. Desde Más Madrid, Mónica García pide a los madrileños que acudan en masa a manifestarse y demuestren así a Ayuso que no son solo 50. Bueno, pues a la gente de Madrid le digo que qué les parece si lo volvemos a hacer, si lo volvemos a demostrar a la señora Ayuso que no somos 50, que somos todos los madrileños y madrileñas que no queremos que nos desguacen la joya de la corona. Y a la señora Ayuso, pues otro mensaje, y es que eh, el próximo domingo nos contamos. Si somos 50, como ella decía, pues yo no vuelvo a hablar nunca más de sanidad. Si somos más de 50, alguno más, pues hombre, yo que la señora Ayuso le pediría que rectificara y que pidiera perdón. Por cierto, que además Juan Lobato se ha mostrado en contra de la propuesta de Mónica García de poner un impuesto especial a las grandes superficies comerciales. El socialista considera que es un sector generador de empleo y no cree que necesite más impuestos.
5: Gracias, Marisa. Apuntar además, ya que acabamos de hablar de sanidad, que la Consejería y el sindicato AMIS se van a volver a reunir mañana miércoles a las nueve y media de la mañana en un nuevo intento negociador por tratar de poner fin a esa huelga que siguen llevando a cabo algunos médicos de atención primaria.
0: Y le contamos que la crónica de sucesos viene cargadita hoy después del apuñalamiento de un joven de 16 años anoche en el distrito de Arganzuela. Esta mañana hemos conocido que la Guardia Civil investiga la muerte ayer de una mujer de nacionalidad dominicana de 44 años que tuvo lugar en la localidad madrileña de... ...Pedrezuela de las
5: Torres... ...sí, muy cerquita ya del límite... ...con la provincia de Guadalajara... ...fue ayer por la tarde... ...sobre las 4 y 20... ...cuando la Guardia Civil... ...recibió una llamada del 112... ...alertando de que había una reyerta... ...en las inmediaciones de un club de alterne... ...cuando llegaron allí... ...los agentes al lugar... ...encontraron a la mujer... ...que presentaba varias heridas... ...de arma blanca... ...los servicios sanitarios... ...intentaron reanimarla... ...pero no pudieron hacer nada... ...por salvar su vida... ...y falleció poco después... La principal hipótesis que maneja el equipo de policía judicial de Paracuellos del Jarama, que es quien lleva la investigación, es que se trata de una discusión que podría tener una motivación sexual. Descartan violencia de género, ...y todo apunta que el autor material es un hombre... ...aunque en la reyerta, eso sí... ...estarían implicadas más personas... ...por otra parte, la Policía Nacional... ...no descarta ninguna hipótesis... ...tampoco la de bandas juveniles violentas... ...en esa última agresión con arma blanca... ...que se ha producido en Madrid... ...y que comentabas antes tú Pepa... ...la que tuvo lugar la noche en la plaza... ...Rutilio Gacis del distrito de Arganzuela. ...un menor de 16 años... ...fue trasladado en estado grave al hospital 12 de octubre... ...tras recibir dos puñaladas... ...una en la cabeza y la otra... En una mano, fue en la, en la plaza Ruticio Gatis. Como digo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha dicho hace un rato, en un acto del que enseguida hablaremos, que antes de final de mes va a reunir a la Junta Local de Seguridad para ver qué cosas se pueden mejorar para luchar mejor. ...contra las bandas juveniles violentas. Tendremos en breve una
9: junta local de seguridad... ...donde vamos a poder analizar todas estas cuestiones... ...donde vamos a tener todos los datos encima de la mesa... ...y creo que hay que transmitir el mensaje... ...de que Madrid es una ciudad segura. Madrid es una ciudad en la que la policía está en la calle... ...y en la que la policía hace su trabajo. Eso no quiere decir que no se produzcan eh, determinados delitos... ...como los que se están produciendo con las bandas juveniles... ...que tenemos que hacer especial énfasis... ...que esto no puede afectar a la seguridad de la ciudad de Madrid... ...y que vamos a trabajar en colaboración con la delegación del gobierno... Para ...para evitar que se sigan produciendo.
5: Y también en Crónica de Sucesos dos cosas más... ...por una parte la Guardia Civil ha detenido al conserje... ...de un edificio de Valdemoro... ...por grabar presuntamente vídeos de sus inquilinos... ...en el interior de sus baños... ...y se ha incautado además de teléfonos móviles... ...y de discos duros donde acumulaba el material... Y por otra parte, la Policía Nacional investiga el robo de 13.000 euros a manos de una banda de ladrones tras reventar con explosivos un cajero automático situado en la avenida de Monforte de Lemos del barrio del Pilar, muy, muy cerquita de la vaguada. Bueno, si te parece,
0: Oscar, hablamos ahora de movilidad por Madrid porque el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha presentado hoy Bus Rapid, la primera línea eléctrica de autobús rápido de alta capacidad en la ciudad.
5: Este sistema va a conectar los barrios de Valdebebas y San Chinarro con el Hospital Ramón y Cajal, que es su hospital de referencia a través de un carril segregado con prioridad semafórica. Marta Marruecos. buenas tardes.
10: Buenas tardes, ¿qué tal? Pues se trata de una nueva flota de 10 autobuses eléctricos con capacidad para 100 viajeros cada uno y con una frecuencia de paso de 8 a 10 minutos. El primer bus rápido, cero emisiones, se pondrá en marcha a principios del mes de mayo, con un diseño minimalista, moderno y muy similar al de un tranvía para que los ciudadanos lo puedan diferenciar del resto de vehículos de la MT. Entre otras diferencias también con el resto de vehículos, además contará con un sistema distinto de gestión, ya que la venta previa de billetes sencillos se realizará en Marquesina para reducir los tiempos de trayecto, además ha explicado el alcalde... ...tendrá una plataforma reservada.
9: ...que nos va a permitir desconectar en apenas 30 minutos... ...Valdebebas con el hospital de referencia... ...a través de San Chinarro, que es el Ramón y Cajal... ...que lo va a hacer porque vamos a dar prioridad semafórica... ...en 19 de los 30 kilómetros que compone esta línea... ...y por tanto en esos 19 va a tener una plataforma reservada... ...por la cual la prioridad semafórica siempre se lo va a conceder... ...a este modo de transporte público... ...lo que nos va a garantizar la puntualidad".
10: Martínez Almeida también ha recordado que el autobús municipal ha sido el primer transporte público que antes ha recuperado el nivel de usuarios prepandemia. En esta legislatura además se han creado ocho líneas nuevas, dos líneas gratis y también en determinadas fechas se ha puesto el transporte gratuito. Además, Madrid es la primera capital de Europa con una flota de autobuses municipales cero emisiones. Gracias Marta y por
0: su parte la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villasís, ha tomado parte hoy en la presentación de la Semana de
5: la Moda de Madrid. Que este año va a ir del 15 al 19 de febrero en IFEMA su 77 edición y que ha sido presentada esta mañana en un hotel situado en la Plaza del Carmen. En paralelo, el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento, es decir, Pepe Aniorte, ha hecho balance del programa No Second Night, Ni Una Noche Más, puesto en marcha por el consistorio para atender a mujeres que acaban de quedarse sin hogar y prevenir además procesos graves de exclusión social. Aniorte ha calificado los resultados desde una de las pensiones que forman parte del programa en el distrito de Usera de espectaculares.
11: Tras año y medio de aplicación hemos evaluado el programa y los resultados son espectaculares. Más del 50% recupera sus vidas consiguiendo una vida autónoma en solo seis meses y más del 80% mejoran su capacidad para salir adelante en solo seis meses.
5: Este programa No Second Night, que ya existía antes en Londres, por cierto, acogió el año pasado en 2022 a 116 mujeres.
0: Y los vecinos de los nuevos barrios de Madrid y algunos de otros municipios madrileños han decidido, Oscar, unir fuerzas para reclamar equipamientos, dotaciones y servicios. Bueno, pues con estos objetivos acaban de presentar hoy una batería de demandas.
5: Viven todos en barrios nuevos y lo que no quieren es que eso se traduzca en que tengan que pasar 10 años o 15 para tener un buen transporte o unas dotaciones sanitarias o educativas que realmente sean dignas. Hablamos de vecinos de Valdebebas o el Cañaveral en Madrid Capital, pero también de los Tempranales de San Sebastián de los Reyes o del barrio de la Universidad en Fuenlabrada. Victoria Berrier, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta 15 asociaciones de vecinos de zonas... ...algunas nuevas como las Tablas o Monte Carmelo... ...y otras históricas como el ecobarrio de Vallecas... ...o Legazpi Méndez Álvaro... ...se han unido para poner sobre la mesa... ...las cientos de carencias que tienen estos barrios.
12: No tenemos centro de salud, no tenemos centro deportivo... ...no tenemos colegios, no tenemos institutos... ...y evidentemente, eh, ¿a qué te obligan? A irte fuera, a coger el coche... ...porque evidentemente el transporte funciona mal... ...tienes que coger el coche, lo privado, para irte fuera y evidentemente estamos saturando los servicios de Bicalbor que es a, a donde pertenecemos nosotros.
3: Rafael París es el portavoz de la Asociación de Vecinos del Cañaveral, donde viven 12.600 personas, 300 nuevas cada mes. Describe su barrio del sureste como una zona sin dotaciones en la que se construyen viviendas sin parar pero no hay servicios a pesar de que los vecinos pagan religiosamente los mismos impuestos que el resto de los madrileños. Están hartos, creen que hay que acabar con este modelo de ladrillo sin sentido y con las peticiones de paciencia que llevan años escuchando por parte de la Administración. Quique Villalobos es portavoz de la Federación de Asociaciones vecinales de Madrid.
1: Somos los barrios de las promesas, los barrios en, el que, en los que siempre nos cuentan eh, el futuro, un futuro que nunca llega o que llega a cuentagotas y, y eso de alguna manera es lo que queríamos con, con esto. Evidentemente las elecciones están en mayo y las asociaciones entendemos que es un gran momento para poder eh, comunicar estas necesidades para ver eh, qué sensibilidad tienen los partidos
8: al respecto.
3: Tal es la promesa que según Villalobos hace unos días que se han visto varios carteles en parcelas de distintos barrios en los que se anuncia la construcción de un centro de salud con un presupuesto que se lee en letra pequeña es un presupuesto estimado de licitación ni siquiera está licitado lo que en el mejor de los casos se espera que estén en marcha esas construcciones en tres o cuatro años
0: Gracias Vicky, cuatro días después del cierre del túnel de Sol entre nuevos ministerios y Chamartín, cierre que le recuerdo va a durar hasta finales de este año miles de usuarios de los trenes de Cercanías, ...siguen desesperados porque están tardando bastante más de lo habitual... ...para poder ir a trabajar o a estudiar.
5: Afecta mucho la suspensión a las líneas C3 y C4... ...que van hacia los municipios del sur de Madrid... ...y por eso en Getafe, Parla, Valdemoro o Aranjuez... ...hay muchísima gente hastiada y con un enfado considerable... ...nos lo va a contar... Desde Onda cero Madrid Sur, Irene Ramírez. Irene, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Los usuarios de cercanías de las líneas C3 y C4, procedentes de Parla, Valdemoro, Getafe o Aranjuez, se quejan de la falta de trenes, el incumplimiento y la modificación de los horarios y la masificación en andenes y vagones durante la hora punta de la mañana. Eva Manzanero es viajera frecuente de cercanías.
13: Todas las mañanas en hora punta tenemos retrasos de
0: 15 a 20 minutos. Vamos masificados como si fuéramos animales y además con peligros físicos, porque claro, en los andenes acumula la gente... ...las entradas puedes tropezarte, caerte... ...incluso dentro, pues peligros de, de
3: lipotimias... ...de golpes, de cualquier cosa". Las incidencias por el corte del túnel de sol... ...entre Chamartín y nuevos ministerios... ...se suman a las obras de ampliación... ...de la estación de Chamartín hacia el norte... ...que durarán al menos 10 meses.
0: Y vamos a acabar contándole que dos meses y medio después de encender el alumbrado navideño de Madrid, recordará, Lucio Vlázquez, el mítico restaurador, restaurador, propietario de Casa Lucio, está recibiendo esta hora un doble homenaje con motivo de sus 90 cumpleaños.
5: Cumplirá los 90, fíjate, el próximo día 12, es decir, el próximo domingo, y el homenaje es doble porque se lo están dando tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Asociación de Empresarios de la Latina. Está teniendo lugar en, en Casa Lucio, en la Cava Baja, donde si no... Y se han sumado a este homenaje chefs madrileños para los que siempre ha sido un referente, como por ejemplo Paco Roncero o Mario Sandoval. Y tenemos por allí, siguiendo el acto, a Julia Trullá. Julia, buenas tardes.
14: Buenas tardes. Lucio Blázquez lleva 78 años entre fogones y es que quien no ha comido en Casa Lucio no conoce la gastronomía madrileña al 100%. Es más que un restaurante, es un lugar legendario que guarda grandes historias. Por él han pasado personalidades de la talla de Bill Clinton, Tom Cruise o Leonardo DiCaprio y por supuesto la familia real o expresidentes del gobierno como José María Aznar o Felipe González. Se puede rebañar casi un siglo de historia de España en un plato de los míticos huevos estrellados de Lucio. El único secreto nos lo desvela María, su hija mayor. La materia prima es muy buena. O sea, los huevos son estupendos. Las patatas cuestan más que otras patatas. Y se hace con cariño. Yo creo que ahí está el secretito. A punto de cumplir 90 años, Lucio come y cena cada día en el restaurante. Se sienta cerca de la puerta para poder saludar y despedir a todos los clientes. Es su alma de tabernero. Cuando se queda tranquilo de verdad es cuando sale una persona por la puerta y dice Lucio, ¿qué bien he comido? Él siempre le ha dicho a todo el mundo que qué guapo está, que qué bien trabaja. Entonces la gente se siente feliz ¿no? ...les ha hecho sentirse felices en su casa... ...el futuro en Casa Lucio está asegurado... ...sus tres hijos seguirán con el negocio familiar... ...lo que es la esencia para mí es esta... ...entonces pues mantenerlo como está... ...con eso ya me doy con un canto en los dientes... ...hoy se rinde un merecido homenaje... ...a todo un icono de la cocina castiza... ...un lugar que conquista paladares... ...y donde es posible sentirse como
0: en casa... Gracias, Julia. Bueno, fíjate que yo estuve con él, no, era muy poquito, ¿no? pues, ¿Sí? crucé, tres semanas o una cosa así, ¿Ah, ¿sí? y está, es que está, Lucio, yo quiero yo quiero eso también, de, de mayor, vamos, sí, sí, es que está outfit. espectacular.
5: Está espectacular, pero sobre es todo de cabeza. ¿Alguien... Bueno, eso,
0: sí. eso. Sí, sí. bueno, correcto. y además te cuenta cada batalla, te cuenta historias bueno, de, de sí, toda sí. la gente que ha pasado por allí. Un
5: libro, no, podría hacer una enciclopedia, incluso, Lucio, si sí. contase todo sí, sí. lo que le ha pasado en esta vida. Una maravilla, un icono, desde qué luego, de Madrid. Qué bien,
0: 90 años, ya, madre mía. Bueno, y te escucho luego, Oscar. Venga, hasta, Un besito,
5: mañana, hasta pepa. mañana.
0: Onda Cero,
4: más de uno, Madrid
0: pero que los niños pasan cada vez más horas delante de pantallas digitales eso lo sabemos móviles tablets ordenadores pantallas que además están muy cerquita de los ojos y muchos muchos nos preguntamos si esto afecta en su visión y nos preocupa sobre todo las consecuencias Juan Carlos Mora óptico optometrista de Óptica Roma cómo estás Juan Carlos buenas tardes
12: muy buenas qué difícil ¿eh? lo de
0: optometrista mira yo creo que es más fácil si te presento con Juan Carlos, el que cuida de nuestros ojos, vamos, de, de los míos, de toda mi familia, de todos mis amigos, de todo Madrid, porque es la óptica la de Madrid. Oye, de verdad que lo de los niños es preocupante, porque sí es cierto que cuando empiezan a chocarse dices, uy, este crío a lo mejor es que no va a estar viendo bien. Pero ¿cómo, cómo sospechar que, que el crío tiene miopía?
12: Pues mira, eh, la miopía es uno de esos componentes genéticos que, que son importantes si, si los padres han tenido miopía antes, ¿no? O sea, si el papá o la mamá ha sido miope, es muy probable que los hijos también lo sean. Pero hay signos claros que nos tienen que hacer sospechar. Por ejemplo, que se acerquen mucho a la televisión que no reconozca a las personas hasta que no están muy cerca, ¿no? o que ante un estímulo desde lejos no reaccionen bien. Otro signo puede ser que no mueva los ojos de forma simétrica, lo que conocemos todos como estrabismo. A mí muchas veces me preguntan, oye Juan Carlos, ¿y a qué edad recomendamos la primera revisión de la vista de nuestro hijo? Pues mira, para mí lo ideal es hacer una revisión en un oftalmólogo, y además es importante que la primera vez con cuatro años vayan a un oftalmólogo porque le van a dilatar la pupila eh, a los cuatro años, salvo que antes hayamos visto algún síntoma como los que acabo de comentar, ¿no? pues que habría que ir antes, porque además... Está comprobado que cuanto antes actuemos, mejores resultados obtendremos.
0: Bueno, y una vez que, que hemos ido, una vez que nos decís que, que el niño tiene o la niña tiene miopía, ¿cómo se actúa?
12: Bueno, pues mira, trasladar un mensaje primero de que cada caso es distinto, ¿no? Cada niño es diferente y decir que, que algo vale para todo el mundo, pues no. Pero eh, sí que se puede afirmar que pasar tiempo al aire libre, por lo menos dos horas al día, mejora mucho la salud visual. Y una vez dicho esto, que bueno, que eso es fácil ¿no? Y, y eso lo tenemos todos claro, hay que hacer un estudio por un profesional, por un optometrista o por un oftalmólogo y la primera solución siempre va a ser una gafa. Pero dicho esto, a partir de la gafa nosotros lo que recomendamos para los niños miopes son las lentes de contacto de un solo uso para el control de la miopía. Y me vas a decir, poner las lentillas ya para niños tan pequeños. Mira, no estamos hablando de un sustituto de las gafas, no, estamos hablando de un tratamiento para el control ...de la miopía, para conseguir que la miopía no siga avanzando... ...ya no estamos hablando de quiero ver bien o no quiero ver bien... ...sino lo que quiero es evitar que me siga subiendo la miopía... ...y con estas lentillas conseguimos que el ojo deje de crecer... ...al ritmo al que estaba creciendo para conseguir frenar esta miopía... ...con unos resultados increíbles... ...además no hay que hacer nada más que ponerse las lentillas... ...todos los días, por lo menos por lo menos seis días a la semana... vale ...y como las lentillas son de un solo uso, lentillas de un día nada más... ...no hay que guardarlas, ni limpiarlas, ni conservarlas... ...sino que para los niños es muy higiénico, muy fácil, muy saludable... ...y para los padres, y para que pueden tener miedo, ¿no? Porque de primera vez dicen, ¿cómo voy a enseñar a mi hijo con las lentillas? que lentillas? Pues no hay ningún riesgo, no hay ningún peligro... ...y esto eh, nos da mucha tranquilidad, tanto a padres como a optometristas... ...que nos, nos aseguramos que el uso va a ser el adecuado. Así que te, yo tengo que recomendar a los papás que tienen niños con miopía... ...que más allá de ponerles las gafas, que es muy importante, que vean bien... Les, les motiven a, a las lentillas del control de miopía porque además para hacer deporte, para salir, para jugar, ellos se van a sentir mucho más cómodos.
0: ¿Y se manejan bien poniéndose eh, estas lentillas? ¿Ya? Pues mejor ¿De, de lo que,
12: mejor de lo que nos imaginamos, ¿verdad? Muchas veces dicen, ah, es que mi hijo es motor, pero es muy patoso, no va a poder hacerlo, que es la típica frase que nos dicen los sí. papás. Bueno, pues eh, alucinas. ¿Y sabes por qué alucinas? ¿Cómo aprenden? Porque se motivan ellos solos, porque para ellos es, es un signo de, de he crecido, me hago mayor, eh, además veo fenomenal con ellas, en clase ya no voy todo el día con gafas, eh, no pasa nada, pero si puedo cambiarlas de vez en cuando, pues también me motiva. Y, y ellos mismos tienen tal motivación... ...que aprenden y se estimulan para, para conseguirlo
11: antes.
0: Se ha notado mucho, ¿verdad, Juan Carlos? Eh, bueno, pues eso, que estamos todo el día delante de pantallas... ...y sobre todo los niños, eh, que, que juegan cada vez más con pantallas... ...que entre ellos, y, y bueno, los ojitos los tienen que, que vamos... ...que el que más o el que menos tiene un problema.
12: Pues sí, mira, eh, yo creo que lo que más ha cambiado han sido los hábitos... ...y yo creo que, que por desgracia, o bueno, los niños ahora han cambiado hasta su forma de estudiar. ¿no? Antes estudiaban estudiaba mucho más con libros, ahora ya casi todos tienen tablets, ahora pasamos mucho más delante de Play, o de Nintendo, o de videojuegos, en vez de salir a la calle, y, y luego pues el móvil lo, ten, lo tenemos demasiado fácil, ¿no? y entonces ese uso de pantalla pues está provocando, y nosotros lo estamos viendo desde hace tiempo, un aumento en la miopía de los chavales, o sea que niños que antes tenían un poco de miopía les está subiendo, y niños que no tenían miopía ahora empiezan a
0: tenerla. Sí, sí. Bueno, Juan Carlos Mora, óptico-optometrista de Óptica Roma, porque ahí le están esperando, tienen un montón de centros, búsqueles, Roma.com y seguro que encuentra uno que le queda muy cerquita. Que te mando muchos besos, que precisamente de eso vamos a hablar ahora, porque yo no sé si sabes que hoy, 7 de febrero, se celebra el Día de Internet Segura.
12: Vaya, pues nada, no lo sabía. Algo que se aprende <risa> todos los
0: días. <risa> un besito. Hasta la próxima, Juan Carlos. Gracias. Un beso. Manuel Zabala es cofundador de Metro. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes.
15: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Bueno, vosotros habéis publicado una serie de claves para educar a los niños en el uso de Internet, eh, según los expertos. Y así, eh, de una forma muy resumida, dame las más importantes, Manuel.
15: Pues por empezar por las más importantes, para mí la más importante es eh, educar a los niños en lo que deben, lo que no deben hacer y lo que hay en Internet. Y entonces podemos poner muchos filtros y muchas cosas, pero al final lo más importante es educar porque si no se puede, los filtros se pueden saltar o no saben lo que hacen, etcétera Entonces tenemos que enseñarles eh, que no deben hablar con extraños, que no hay que dar información, que no hay que enseñar... Eh, fotos, que hay gente que quiere hacer cosas malas en internet, que, que tenemos que tener cuidado en las redes sociales también hay que enseñarles las cosas buenas que podemos conseguir información que podemos encontrar mil cosas buenas y que internet va a convivir con ellos al final toda la vida ha llegado para, para quedarse con nosotros en nuestra vida y que hay, hay tanto cosas muy buenas como cosas muy malas y que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos y con lo que mandamos y con lo que recibimos
0: es, que, es complicado, ¿verdad, Manuel? con Cuando hablamos de niños, porque tú puedes educar, pero el niño puede no obedecer.
15: Claro, por eso al final es, es importante desde pequeños educar, pero también estar muy encima de lo que de lo que hacen, de lo que instalan, de qué aplicaciones usan, de qué vídeos ven y de sobre todo que con quién hablan y tener mucho cuidado de, de las redes sociales que... que no deberían, pero ya cada vez más están los niños con, con nada de edad eh, viendo vídeos de redes sociales, eh, recibiendo sí. información de gente, vídeos, consejos, eh, hablando con gente, publicando cosas que, 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 que al final cualquiera te responde y te puede hacer mucho daño y se puede difundir mucho lo que, lo que hoy ponemos en internet y cómo nos exponemos.
0: ¿Tú qué crees? Y ya para terminar, Manuel, ¿es más importante o igual de importante educar a los niños que a los padres?
15: Pues también, también, claro, al mm. final hay muchos adultos que, que también desconocen internet de los peligros, entonces también, obviamente, hay que los adultos tienen que estar educados para poder educar a sus hijos correctamente, entonces pues sí, lo, los propios adultos cuando, si no se han interesado en, educar, en educarse en internet, cuando quieres enseñar a un niño yo creo que es muy importante educarse y edu para educarlo correctamente y saber eh, saber formarle su, su, su conocimiento de internet para que no, no la líe y no pueda sí, meterse sí. en un problema o, o recibir de información no adecuada para, para su edad.
0: Bueno, pues es eh, Manuel Zabala, cofundador de Choyo Metro, en este día en el que se celebra eh, una Internet segura, en el que estamos hablando de esas claves para educar a los niños en el uso de, de moverse y navegar, bueno, según los expertos, con cierta seguridad. Que, gracias Manuel por estos minutos.
15: Nada, vosotros, muchas gracias. Más de uno, Madrid. Onda
1: cero.
7: Bueno, pues aquí
0: estamos en los recanto como todos los martes, en la avenida Somosierra, número 18 de San Sebastián de los Reyes. Y por aquí tengo a Juan, que además de sentarnos, de habernos puesto en los cubiertos maravillosamente bien, viene con una panza que te pasa, pero ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué te has comido? ¿Qué es eso, Juan?
16: Me acabo de apretar una favor <risas>
0: Yo nunca la había visto con tanta tripa
16: Te acabo de apretar un... Eso es un hándicap, ¿no? Sí Eso que sí. tienes ahí Eso sí, es un sí,
0: hándicap, sí. no, eso es...
16: Mañana, hay... mañana sí. además le voy a dar, no sé si me voy a mover ¿Cómo, cómo Pero qué barbaridad. Pero vas a superar, a Adolfo.
0: ¿Hoy <risa> tenemos cuchara fabada?
16: Eh, hay fabadita, sí. Hay una fabada muy rica. Hay callos con garbanzos, hay caldo gallego.
0: Mm.
16: Esto día que está bajando la temperatura, viene muy sí. bien. Yo lo he cogido con muchas ganas, ¿eh?
0: Yo sigo esperando <risa> el... Yo sigo esperando el cocido, tú
16: cocido todos los días. De hecho, ¿Ya? tengo ya una reserva, sí, sí, sí. Tengo ya una reserva de cocido para...
0: Pero ya no para, hace falta... para
16: mañana y otra para el sábado. Pero hay, que, ¿eh? ¿Hay que reservar? ¿Para? ¿Hay
0: que seguir reservando o no?
16: No me conviene decirlo, si sí, un par vale. de días antes. Pues mira, queremos cocido para. Eh, Esto de 6, para 9, para 12. Para, vale. Tengo otra para la semana. Veintitantos que son para comer cocido. Caramba. Sí, sí.
0: Y le dejáis la muestra. <risa> ahí,
16: voy, ahí voy yo
0: con... <risa> ¿Eh? Yo cada vez que veo, de verdad, Alfonso, digo, 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 Alfonso? Adolfo, Adolfo, no me pongas esto, no me lo pongas, que es que no como, no me lo pongas. Bueno, y tenemos la lamprea, ¿qué tal está yendo?
16: Bien, ha empezado la temporada, está ahora un poquito escasa, creo, ¿eh? Lo Así de, bien. sí, no está viendo captura, no sé qué pasa este año, pero bueno, ahí.
0: Pero la aquí tenéis, ¿no? Sí, también una no amplia, sí, sí. Y qué tal la gente que, que... hay gente bien, que viene y que, 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 no que no la has vuelto a ver desde hace un año, ¿no?
16: Se, sí, es que es una cultura que hay alrededor de, de, de este plato, que, que es tremendo la gente, se mueve tremenda
0: Y una, y una curiosidad, ¿eh? ¿esto con, con qué se acompaña?
16: Esto normalmente con arroz blanco oh. y un tipo de picatoste que se hace especial para ella, ¿sabes?
0: ¿Por qué es y una especial? Manzana,
16: y una manzana... Y una manzana. Exactamente. Asal, una manzana. A riquísima, una manzanita dulce para que le dé un poquito ¿Y de... todo
0: eso se mezcla?
16: Bueno, en el plato, cada uno lo come luego Como <risa> <risa> Si lo quiere mezclar, lo mezcla. No me si digas no. que el
0: plato no es surrealista.
16: Bueno, es que el, este animal es surrealista. Este Pero, animal lleva toda la vida. Esto es como los cocodrilos. No, 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 no hemos podido con ella. ¿eh? ¿Y este
0: plato de dónde viene? ¿A quién se le ocurre ver eso y dice, me lo voy a comer?
16: Mm, te lo digo de verdad que la primera vez la gente es un poco reticente a probarla y cuando la prueba dice, oye, ¿sabes que está muy buena? Porque es un sabor muy potente Es un, es un sabor, pues bueno, no sé, a la gente le gusta la carne, ¿no? A lo mejor alguien dice el rabo de toro Y cuando lo prueba dice, oye, qué rico Pues es una sí. eso es, es una similitud en carne a pescado ¿Sabes lo que y te que digo? Y que
0: luego nunca podés decir que, que en todos los sitios se hace igual Y que no te gustan un producto Hay que la que e, es la manera de
16: tradicional de hacerla Luego sí. en, en Galicia, pues la hacen también en embutido Como si fuera ahumada, ¿sabes? Como si fuera... Sí, fiambre, sí. fiambre efectivamente. Mira
0: que eh, eh, vamos a terminar ya? Zamora, sí. No, no, ya, ya de, no me des más detalles Ya de, ya déjalo, ya nos vamos al boletín ¿Te parece? Sí, vale, lo Venga, vamos, vamos a escuchar las noticias de la una Y ya sabes lo que está sucediendo Siempre con el foco puesto en Turquía e, Y en Siria Y volvemos aquí a Madrid para seguir contándole Pues nuestras cosas
17: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 noticias mediodía, pendientes un día más de Siria y de Turquía, donde cada vez son más visibles las consecuencias de la devastación que han provocado tanto los terremotos como las constantes réplicas. El balance provisional es de 5.000 muertos, pero se multiplicarán sin duda a medida que se localicen cadáveres bajo los escombros. El desastre humanitario ha generado una ola de solidaridad internacional con miles de rescatistas trabajando ya sobre el terreno y con historias casi milagrosas como la de un bebé que ha nacido entre las ruinas. La Unión Europea ha movilizado a 10 equipos de búsqueda y rescate. España enviará un hospital de campaña de la Agencia de Cooperación Internacional. Entre los muchos profesionales y voluntarios que se desplazan a la zona, un equipo de bomberos de Zaragoza con material sanitario y unidades caninas de búsqueda.
5: No se han visto imágenes de mucho hormigón, con lo cual se tratará pues eso de desescombrar piezas pequeñas, mover. Los perros localizarán. Nosotros detrás tendremos que desescombrar y apuntalar hasta llegar al punto que han localizado. Y si hay una persona, los sanitarios tendrán que estabilizarla realizamos el, el rescate y pues la tendrán que trasladar los eh, medios turcos a los hospitales
17: Especialmente preocupante es la capacidad de respuesta de Siria, un país en guerra en el que falta casi de todo, así que estaremos a las dos en Turquía con nuestro corresponsal en la zona Andrés Mourenza. Les contaremos también el follón político en el que se ha metido el gobierno de Pedro Sánchez por la contrarreforma de su propia reforma, la ley del solo sí es sí, un asunto sobre el que se ha pronunciado el presidente del gobierno en el discurso que dirige a sus diputados y senadores ahora mismo en el Congreso y que ha comenzado justificando el histórico compromiso del PSOE con el feminismo. Cámara Baja, Ignacio Jarillo.
0: Sí, el presidente no ha perdido ni un segundo en reivindicar la tarea histórica del PSOE en el
18: movimiento feminista y dice de la ley que es una buena ley, como repite estos días todo el gobierno para después poner este, sin embargo, con mayúsculas que señala directamente a Unidas Podemos.
19: Sin embargo resulta evidente que transcurridos eh, pocos meses desde su entrada en vigor hemos eh, comprobado que la ley ha tenido algunos efectos indeseados en su aplicación. Digo efectos indeseados y me quedo corto.
18: La solución, dice Sánchez, pasa por el diálogo con Unidas Podemos, pero dejando claro que el problema de esta ley es del sí es sí va a tener una solución, aunque solo sea socialista.
17: El Partido Popular dice que va a apoyar los cambios que propone el PSOE, pero ya se encargó ayer el portavoz parlamentario Pachi López de explicar que no tiene nada que negociar con ellos. Ahora falta por ver con qué apoyos van a contar los socialistas en la tramitación parlamentaria? Podemos dice que no cede. Los grupos de izquierdas, como Más País o Esquerra, no acaban de concretar el sentido de su voto. A las dos, recordaremos que desde hoy, bueno, en realidad desde mañana cuando se publique en el BOE, no hará falta ponerse la mascarilla en los transportes públicos. Una decisión que anunció Sanidad hace días... ...y que no respaldan al 100% todas las comunidades... ...el presidente andaluz tiene alguna prevención... ...redacción en Andalucía, Jaime Castilla. Juanma Moreno
18: considera que lo prudente... ...hubiera sido esperar al menos un mes más... ...para eliminar esta obligación del uso de la mascarilla... ...en el transporte público... ...cree que hacerlo ahora es precipitado... ...debido al pico de infecciones respiratorias... ...propio de esta época... ...y que en ocasiones llegan a saturar... ...las urgencias de los hospitales... ...por ello anima a los ciudadanos a mantenerla... ...especialmente para proteger a la población más vulnerable... ...como mayores o inmunodeprimidos. También critica al Ministerio de Sanidad por haber tomado esta medida de forma unilateral una vez más y sin haber consultado con las comunidades autónomas.
17: Capítulo de protestas relacionadas con el mundo del trabajo. Huelga indefinida de los pilotos de Air Nostrum a partir del 27 de este mes por la actitud inmovilista de la compañía a la, que escucha, a la que acusan de no escuchar. En Francia, los sindicatos se echan a la calle contra el retraso en la edad de jubilaciones la tercera vez. Corresponsal en París, Álvaro del Río.
8: Los sindicatos mantienen la presión y el pulso al gobierno galo. A esta hora han arrancado ya muchas de las 200 manifestaciones previstas en Francia contra la muy contestada y controvertida Re reforma de las pensiones y uno de los principales líderes sindicales acusaba al presidente Macron de querer sacar adelante su reforma simplemente por su ego sobredimensionado, ha dicho Philippe Martínez, movilización quizá con una afluencia algo menor que en anteriores convocatorias. En París la marcha echará a andar en una hora. También se cuentan menos huelguistas que en pasadas semanas en los transportes o la educación, pero muchos franceses sufrían esta mañana las consecuencias de esos paros, sobre todo en los trenes nacionales o el metro de París con servicio y
17: en Málaga la policía libera dos individuos que re, a los que retenían contra su voluntad en un zulo, pedían un rescate por ellos de 50.000 euros. El juez ha ordenado el ingreso en prisión para sus presuntos captores. Redacción en Málaga, Isabel Naranjo.
14: La operación se inició cuando amigos de las víctimas informaron de los mensajes recibidos en sus teléfonos en los que se les advertía de que permanecían retenidos en contra de su voluntad. La Policía Nacional localizó el coche de las víctimas a renglón seguido, siguió la pista de los captores hasta una vivienda en construcción en una zona zona norte de la capital malagueña. Los secuestrados pudieron ser liberados en buen estado de salud y los presuntos captores, dos hombres de 35
17: y 43 años, fueron detenidos y ya han ingresado en prisión por orden judicial. Pues en 55 minutos recapitulamos toda la actualidad de este martes 7 de febrero.
18: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía. El Mundial de Clubes se juega en Radio Estadio. Este miércoles partido de semifinales que enfrenta al Rey de Europa contra el Rey de África. Real Madrid a al la Lí del Cairo. Los madridistas con 14 Champions frente a las 10 Copas Africanas de los Egipcios. Dos equipos clásicos del Mundial de Clubes buscando una plaza en la final del próximo sábado. Desde Rabat, Real Madrid a al la Lí del Cairo. Vívelo este miércoles a partir de las 8 de la tarde en Radio Estadio con Edu García.
20: Te mereces esto. Esta radio, Onda Cero, tu radio.
0: Más de uno Madrid.
18: MG Albión Motor, concesionario oficial MG en Ciudad del Automóvil de Leganés y el Carralero en Majada Honda, te ofrece el tiempo.
0: Me está esperando porque yo, como en la portada he dicho algo así que íbamos que a llegar a menos dos grados, llevo esperándome desde entonces. No, no, no. no. Como no. que no, que no, que, que no. no. Has que empezado no. a levantar las manos. No, he empezado a gritar, claro, es que claro, vamos a ver. Que... Eh, tienes una
22: obsesión con eh, causar alarma social entre la población. Dijo
0: él, por, dijo por él que cada vez que va a llover parece que, que vaya que... a caer ácido.
22: Oye, chispeó ayer por la tarde. Oye, chispeó no, ayer por noté. la tarde
0: Yo no estaría Cuidado, en la calle, ¿eh? ¿a qué hora chispeó? Pues
22: entre las 7 y las 9 Pues, di un paseo pues largo yo estuve
0: y, dando un paseo y, también Y, y alguien no me cayó nada
22: estuvo, Alguien estuvo regando eh, unas gotitas que no vinieron mal Tengo una avalancha absoluta de datos Y lo tengo que condensar Porque si no estamos hasta... Bueno, acaba el programa de Julia Y yo seguiría contándote cosas Mira, lo esencial Sí es cierto que tenemos una borrasca que ayer le pusieron nombre, se va a llamar Isaac. Cierto es que está ubicada en el Golfo de León, que es eh, en el noroeste peninsular, eso también es verdad. Pero lo que no es verdad, Pepa, es que en la región, en la Comunidad de Madrid, vaya a dejar ningún episodio dantesco ni de frío ni tampoco de grandes nevadas aunque algunas sí las van a ver tantesco tantesco sí y, y vamos a ir vamos a ir por, por partes mira eh, por ejemplo en Madrid eh, yo no sé de dónde sacan los datos pero hoy hemos tenido ...una mañana de más calor que la de ayer... ...la temperatura mínima ha rozado... Eh, ...exactamente los tres grados en la capital... ...y simplemente te doy eh, un dato... ...en Aranjuez, que ayer fue la mínima de España... ...tuvieron cinco grados bajo cero... ...y esta mañana han despertado con dos con grados... ...en negativo, es decir... Eh, ...han tenido la mitad de frío, de frío, y así en la mayoría de puntos de la región... ...te los podía en, eh, enumerar, pero no es, eh, no es cu cuestión. Lo más inminente para esta tarde, lo que tenemos es, es de nuevo, chispeo en la capital... Hmm. ...es decir, aunque ustedes a las 4 de la tarde, 5, ven algunos momentos de cielos despejados... ...incluso abrirá y huevos fritos se van a capotar al final del día y puede caer otras cuatro gotas, incluso alguno más que la jornada de ayer y atención, la cota de nieve sí si irá bajando progresivamente a lo largo de toda la tarde y de la madrugada esa cota se va a situar en torno a los 800 metros en la región y podría dejar alguna nevada esporádica, nada más el frente que pasa a gran velocidad desde el este, porque se está gestando en el Mediterráneo y va camino del oeste eh, mañana será historia, pero pero, si esta tarde tienen que coger...
0: El... <risa> dice, dice que nosotros ponemos voz de alarma. Mira, no, Daniel, no, están no, escuchando? No, estoy... Parece que lo que está pasando ver, es un meteorito ver, claro. o algún de... tipo de globo no, chino. No, es
22: que vamos a ver, ahora viene el, el doctor Barragán con el bisturi y, y, y entonces voy por eso de prisa. Eh, importante, mañana será un día de chubascos mínimos, pero intermitentes a lo largo del día, con los cielos muy encapotados, las temperaturas moza mía, no bajan, sino que suben las mínimas me mañana. Me mucho ti, y y con un
0: poquito de alegría. Y estarán niñe. en 4
22: grados, las máximas harán cumbre esta semana y se quedarán quedarán en 12 y a partir del jueves cambia la tendencia, los cielos cubiertos darán paso a cielos despejados. Tengo el dato de los embalses. Mira, a, ni el dato a, los nivel, embalses. a nivel nacional es malísimo, porque hemos vuelto a perder agua embalsada eh, a nivel eh, nacional, pero a nivel regional salvamos un poquito los muebles seguimos 18 puntos mejor que en el resto de España, hemos embalsado 7 hectómetros cúbicos más, tenemos 720 lo que representa el 68% de ocupación, que está
0: francamente bien. ¿Has contratado al entrenador Berborreico de Almeida? Eh, no, no. No, no, no no pues, no. no, pues estás camino de... No, sí, claro, es que uno cuando coge velocidad...
22: Tengo dos encadenados. Pues, eh, el primero mírame. dice... Refranes que no sean verdaderos... Y febreros que no sean locos... Pocos, Pepa. Y el segundo dice... Mal año espero... Si en febrero andan mangas de camisas...
7: El jornalero, dale. ¿Este me gusta? No, este. ¿A ti te gustan todos?
1: <risa> si vienes a MG Albión Motor, te gustarán todos los coches. En MG Albion Motor tendrás tu eléctrico, híbrido o gasolina al mejor precio y con la mejor tecnología. Ven a MG Albion Motor en Ciudad del Automóvil de Leganés y en el carralero de Majada Majadahonda.
4: ¿Y ahora qué, qué hago? Es que no sé qué hacer.
0: Es que no
1: sé cómo decirlo. Me cuesta... Es algo que no entiendo.
20: Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
0: Pues vámonos a Clínica Barragán, donde nos está esperando, cómo no, el doctor Fernando Barragán. ¿Cómo está, Fernando? Buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes, Pepa.
0: Aquí estamos. ¿Bueno estuve? Estuve el otro día con, con Fernando Barragán, con el doctor. ¿Cómo está? De estupendo, Fernando. <risa> pero es que está cada día.
11: Que me, me ves con, con buenos ojos, me ves.
0: Con buenos ojos y mira, me, me enseñó lo del de, experimento suyo de las dos manos, siguen perfectas, cada una, una con el tratamiento, otras sin el tratamiento. Pero es que está, bueno, no, es que se ha quitado usted ¿cómo? yo qué sé, cuántos años se ha quitado con la blefaroplastia
11: pues, eh, a, a, digamos, a juzgar por lo que dice la gente, pues se asombran bastante, de decir que parezco 10 años más joven. En fin, este y los que no me ven desde hace mucho, pacientes que hace mucho, me dicen, ay, doctor, pero está usted como antes, no le pasan los años. Digo, bueno, no es que no me pasen, es que se me quedan todos encima, pero en fin.
0: <risa> bueno, eh, doctor, hay tratamientos de rejuvenecimiento facial con láser, ¿verdad?
11: Sí, sí, ahí digamos que la mujer o el hombre que quiera mantener un aspecto jovial en la cara puede hacerlo muy bien sin invertir demasiado dinero ni demasiado tiempo y sin necesidad de recurrir a digamos medidas drásticas como un lifting o pasar por quirófano. Es decir, si se empieza temprano a, a cuidar el rostro, eh, tenemos muchas, este, pero una cantidad enorme de herramientas en la clínica para ir deteniendo, poner un freno al envejecimiento y... ¡pum! provocando también el rejuvenecimiento en gran parte, disponemos de muchas cosas, desde injertos de células madre tratamientos con células grasas con lipocitos, los concentrados de lipocitos tenemos una media docena de láseres diferentes, cada uno con una acción determinada, eh, uno para limpiar el, el rostro, la cara las manos o el escote de manchas, dejarlo blanco como, como se tenían a lo mejor 20 años atrás, eh, tenemos también láseres para quitar las manchas rojas la cuperosis, las, este, los angiomas, las arañas vasculares y tenemos láseres también que eh, eliminan las arrugas finas eh, y suavizan las arrugas más fuertes. En fin, tenemos una, una batería de, de tratamientos eh, para poder eh, ponerle un freno, eh, como una conocida promoción de ponle freno, ¿no?, para evitar sí. los accidentes. Pues, nosotros sí, sí, también sí. haríamos el mismo eslogan, ponle freno, ponle freno <risa> a los años y al envejecimiento.
0: Porque, ¿cómo, cómo funcionan? Eh, doctor, ¿realizan allí en Clínica Barragán un estudio de, del rostro para evaluar dónde, dónde se puede mejorar o cómo?
11: Exacto, exacto. Lo primero es una, una valoración eh, combinada. Combinada quiero decir que se combina entre el paciente o el, y, el, y el profesional. Entonces eh, partimos de decir, ¿qué es lo que una persona busca? ¿Qué es lo, yo primero pregunto... Mmm, ¿Qué es lo que buscas en tu rostro? Entonces, hay quien dice, bueno, pues a mí me molestan mucho las manchas, las arruguitas estas, las peribucales. O quien te dice, bueno, quiero saber qué puedo hacer para evitar que pues que el proceso de envejecimiento siga. Porque yo tengo por lo menos bajo 40 años y veo a mi madre que con 50 se estropeó un montón y, y ahora pues que ella que ya, ya tiene pues el 65, pues la veo muy, muy mayor. Y yo no quisiese llegar a ese estado viernes, entonces en ese caso empezamos a tomar medidas preventivas otras veces me viene la mamá con los 65 años y ya están los daños hechos pero bien, podemos entonces rest restaurar un poco la juventud y la belleza, en fin es como has dicho Pepa, lo fundamental es sentarse cara a cara con el paciente ver cuáles son sus deseos cuáles son sus expectativas y ponerlo en un plano realidad y decirle con realidad qué podemos conseguir y qué no también hay que desalentarla de falsas expectativas, ¿no? que eso produce un sentimiento de frustración muy grande cuando se esperan cosas que no se pueden conseguir.
0: Sí. Para terminar, eh, Fernando, ¿dónde, eh, ¿dónde se ve más el paso de los años?
11: Perdona, no te he entendido la pregunta.
0: ¿Dónde, ¿Dónde se ve más el, el paso de los años? Ah, bueno, ¿en qué sí...
11: Bueno, hay algunos signos este, muy evidentes eh, y, y fáciles de corregir. Por ejemplo, las manchas. Las manchas en la cara, las manchas en la mano, las manchas en el escote son un signo claro de, de vejez. Aunque a veces aparecen en gente que todavía no es mayor, pero aparecen esas manchas. Y a veces en gente mayor no aparecen. Pero eso es uno de los primeros síntomas. El otro síntoma que podemos ver es en el rostro, eh, el descolgamiento, es decir, como los tejidos se hacen más flácidos y caen. Eh, ¿Por qué? Porque van perdiendo grasa, van perdiendo tersura y se van sumiendo, se va demacrando. Nosotros le decimos técnicamente que se va deflacionando. Eso es uno de los síntomas evidentes. Y lo otro, la aparición de arrugas, arrugas finas en las patas de gallo, en el labio superior, el llamado código de barbas. Ahora habrá que reemplazarlo por el QR, ¿no? Pero todavía sí. seguimos con el código de radio. Para el labio seguimos con el código de barras. Eh, y en fin, esos son signos de, de que sí, de que se empieza a marcar en el rostro, en las manos, en el escote, en el caso de la mujer, eh, que, que el tiempo va pasando y va dejando ella.
0: Bueno, yo le recuerdo que antes de someterse a cualquier tratamiento es muy importante la evaluación de un médico especialista para determinar cuál es el más adecuado. La primera consulta es totalmente gratis. Apunte. 91 300 23 Clínica Barragán, 40 años al servicio de tu belleza. 91 300 23 y en Clínicabarragán.es. Fernando, te mando muchos besos. Hasta la semana que viene.
11: Muchas gracias a ti, Pepa. Hasta luego.
0: Más de uno Madrid Actualidad Deportiva ¿Qué tal Félix José Casillas?
23: Pues eh, decepcionado, Pepa ¿Qué tal? Pop. Muy. Sí, porque el Borrasca se ha puesto a dar las temperaturas Y no ha dicho nada de la temperatura que había anoche A eso de las 11, 11 de la noche En el cruce de la avenida de la Albufera Con la calle Payaso Fofo Es verdad. No ha dicho nada de la temperatura sí, Seguramente la, la más elevada de Madrid sí, A esa digo.
22: hora de la noche Caliente y maravillosa Pues no lo has dicho Por lo menos había
0: dos grados por el lo menos positivo. más. Sí, sí. Tirando a tres. Sí, qué sí. bien, qué bien, ¿no? Puntos de payaso Qué bien, qué Ese bien, qué bien. Ese
23: rayo. ¿Sabes lo que se cantaba anoche en Vallecas? No. ¿Lo quieres escuchar? Sí. Venga, vamos a escucharlo. año que viene, Rayo Liverpool. ¿eh? Hay que
0: tener un oído bueno, ¿eh? Claro,
23: bueno, claro, claro. A ver, el sonido ambiente de ayer de, de Vallecas es el cántico habitual de, de la afición del Rayo cuando las cosas van bien y el equipo apunta a Europa. Ahora mismo el Rayo es quinto clasificado en la, en la tabla y está pues, cerquita de disputar competición europea, está muy cerquita del Atlético de Madrid que es cuarto a tres puntitos y está por encima del Betis y del Villarreal por ejemplo, equipos que están haciendo una gran temporada así que enhorabuena al Rayo Vallecano ahora nos va a contar Raúl Granado, muy malo tiene que hacer el Rayo y muy bien el Liverpool ¿Eh? porque el Liverpool ahora mismo es décimo en la clasificación de la Premier está eh, a 10 puntos además del del Tottenham que es el quinto clasificado no es decir, ni a la Europa chiquitita no no ahora mismo el rival de la Madrid en la Champions el próximo día 21 está de capa caída en claro. la, acaba de perder tercero en la pasada jornada contra el equipo de Lopetegui
22: que no se presenten
23: ¿Eh? bueno pues se presentarán vendrán ya. vendrán ¿eh? pero bueno el Rayo el Rayo ahora mismo el que tiene que el que soñaría con jugar contra el Rayo Vallecano sería el Liverpool ahora mismo porque significaría que estaría bastante mejor mejor clasificado. Está el Borrasca también preocupado porque hoy hay un, hay un partido sí. eh, a las 8 en Tánger, en, mm. en Marruecos, que enfrenta al Flamengo. Ellos son brasileños. Y al, sí, de Río de Janeiro, y, y al Alilal, que es el equipo de Riyadh. Que, que no tiene nada de,
22: que ver con el Alioli.
23: No, que no tiene nada que ver con el... Al-Ali, eh, que es, que es, es el caiga. rival del Real Madrid Que es de El Cairo eh. El al Hilal es de Riyadh De la capital de Arabia Saudí Mientras que el Al-Ali, al el rival del Real Madrid Es el, de,
22: te mira, es el del
23: Cairo eh, Por cierto, <risa> este partido de, Del Flamengo y el al Hilal Lo pita Martínez Munuera eh. Así que tenemos árbitro español también En el mundialito de clubes Porque el Madrid está en Rabat, eh. llegó ayer ...el Real Madrid entrena esta tarde en las instalaciones de... de ...se llaman Mohamed VI... ¿eh? ...que dicen que son instalaciones espectaculares... ...de hecho... Eh, ...hablan de un centro de tecnificación de primer nivel... ...y de una cantera, la del fútbol de Marruecos... ...que ya conocemos bien cómo se las gastan... ¿eh? ...que si no se lo pregunten a tu amigo Luis Enrique... ...en, sí, el, sí, en sí. el Mundial... ...así que allí va a entrenar el Real Madrid a eso de las 6 de la tarde... ...pero antes han comparecido en rueda de prensa... ...Carlo Ancelotti el entrenador y Fede Valverde, el futbolista. Vamos a escuchar a Carlos Ancelotti y nos quitamos ya, si queréis, de en medio el asunto Vinicius. Eh? Otra vez. Porque Dame, seguimos de con de el la, asunto eh. Vinicius. Es verdad que Ancelotti <coughs> no ha dicho nada que no haya dicho anteriormente, pero en el tono y sobre todo en el gesto... Ancelotti este asunto como a gran parte de los que estamos en este mundo del fútbol de una u otra manera nos empieza ya a cansar ¿no? Escuchamos a Ancilotti
16: La pregunta que hago es esta, el problema que es
17: Vinicius, los compañeros de Vinicius ¿Cuál es el problema? Vinicius tiene que defenderse de qué, parece que el problema es Vinicius, el problema es lo que pasa alrededor
16: de Vinicius y punto es un problema del fútbol español creo que es un problema que tenemos que resolver porque parece que Vinicius es el
10: culpable, Dinnicho, sea, es la víctima de algo que yo no entiendo.
23: Bueno, pues es un problema del fútbol español, esto ya lo he dicho en varias ocasiones y es una historia que, que realmente, Rafa Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
19: buenas tardes, ¿qué tal?
23: Es un problema que tenemos y que hay que, que solucionar, la liga está trabajando la liga está trabajando por por ello sí, pero momento.
19: y está intentando eh, con denuncias buscando eh, con un correo electrónico de stop racismo eh, en el que se busca el parar el racismo eh, para que haya denuncias y para, haya, para que haya colaboración de los aficionados para intentar eh, conseguir eh, que se erradique todo lo que signifique eh, la palabra racismo eh, bueno, son dos cosas distintas, ¿no? Estamos hablando, por un lado, de ese racismo del que se habla en las gradas o con aficionados, con minorías, ¿eh? hay que decirlo, eh, y, por otro lado, y estamos hablando de lo que ocurre en el campo, donde eh, a mí no me gusta... Que, que Vinicius esté pendiente de los rivales, pero desde luego menos me gusta la actitud de algunos jugadores tipo Rabillo, que, que bueno, pues que lo escuchaba ayer, ¿no? eh, él decía que no quería el ejemplo de un Vinicius para sus hijos, tampoco creo que sus hijos se merezcan eh, lo que ha hecho el padre este fin de semana no creo que sea el mejor el mejor ejemplo para los suyos
23: pero es que nadie se eh, da ya el primer paso para cerrar este este asunto eh, para cerrarlo definitivamente eh, porque siempre encontramos esa justificación ese pero eh, comentabas ayer Pepa tú cuando decías que Vinicius también se tira es verdad Vinicius también se tira con lo cual él también es responsable de esta de esta situación y se tienen que ser todos los que digan hasta qué hemos llegado lo que pero no yo puede creo ser que es se está
0: poniendo demasiado de el foco en este muchacho, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo creo que ahí pero entramos todos. Entramos no, los que hablamos claro. de él, los que hacéis crónicas de él, los que solamente se vive pendiente de él, y, y hay una gran no, parte de culpa también de, de, de Real Madrid.
23: Él. Claro, claro. Por eso digo que es que es el momento de, de que todos... Todos cerremos este asunto Y digamos hasta aquí se llega Porque si empezamos a encontrar siempre la justificación O la salida por una parte No es que este futbolista provoca, no es que este hace gestos No es que este se tira al suelo No, es que no, no. vamos a cerrar este asunto Lo primero lo del racismo Lo de los pitos, sí. lo del mono y todo esto sí, Que claro. está investigando ahora ya la liga También el, el Mallorca, eso es inadmisible Lo de los pitos ha pasado siempre sí. eh, Pitar a un futbolista es una cosa habitual En un terreno de juego sí. y no hay ningún problema por ello Pero vamos a empezar ya a decir las cosas claramente, porque si no no va a ser nunca una puerta cerrada, y en cuanto haya un poquito, un poquito alguien la va a aprovechar Entonces, no, y, lo, y lo de las
22: provocaciones, también sí. ha sido una cosa histórica, yo siempre me acuerdo pongo el caso de Zidane, que es un señor y creo sí. que ahí nadie lo puede eh, discutir cómo perdió las, los nervios en una claro. final de un campeonato del mundo, a él porque le insultaron, se metieron con él y, y respondió con un cabezazo. Pero no estuvo es lo bien lo de Zidane,
23: no, no, no estuvo bien lo de Materazzi, que era en no. este caso el, el futbolista italiano claro. que, que le insultó. Pero siempre
22: ha pasado eso. Pero, el
23: pero no porque haya pasado, tenemos que decir que como pasaba antes, ahora también pasa. No, no, es que no debería haber pasado antes tampoco. Y ¿qué? pasará feliz.
0: Claro. Pero, pero ¿no veis es que feliz. estamos haciendo lo que estáis intentando decir que no se haga? ¿Por qué no cerramos realmente y vamos no. a otra cosa? Alejandro, Vamos a la Lioli Voy venga. a
23: saludar a Alejandro Mori, venga
18: <risa> Hola, ¿qué, tal? ¿Qué tal?
23: Bueno, antes de cerrar este asunto También hay que decir Que lo comentábamos ayer en, en Onda Cero Y está en la página web de Onda Cero El Atlético de Madrid ya también Ya definitivamente parece que sí Se va a poner muy en serio Para acabar con esos radicales Que siguen eh, molestando Al resto de aficionados del Atlético de Madrid Que acuden al Metropolitano Y que también acuden a otros escenarios Porque comentamos aquí en Onda Cero Que uno de los hijos de uno de los dirigentes Del Atlético de Madrid Pues también tuvo un alto mercado en Oviedo, en un partido de, de Copa, y que ya el Atlético de Madrid se ha puesto a trabajar con la policía para intentar localizar a esos aficionados y echarles definitivamente del, sí. de donde no caben. Sí, espero, sí, sí, es, de espero,
19: espero, eh, quiero pensar que no haya sido ese el detonante para que se haga, porque, bueno, más vale no, no, siempre es, tarde es que más. nunca, pero mm, espero es que no haya más. sido eso el detonante, porque me parecería es una más, más, eso, parecería es una más pero absolutamente lamentable ahora,
18: Rafael Aleti sí que ha dado el paso. Para ya, ya. La, primero, intentar buscar ya, ya. ayuda de saber los pasos a seguir para mantener un grupo de esto que no es fácil, ojo, porque por luego hay que, que no. esa zona del campo con un frente, no un frente, con un grupo de animación que seguramente <risa> será formado por peñas, por peñistas, y, y, y hay que echar a esa gente y poner a otra, ¿eh? cuidado que no es fácil, pero la decisión está tomada y el equipo y el Atlético de Madrid va a ir adelante con este asunto sí o sí. Mm, bueno, está
0: bien, está bien.
23: vamos con el tema del fútbol. ¿eh? Escuchamos bien, a, a Fede Valverde, futbolista del Real Madrid con otro de los asuntos de los que hemos hablado mucho antes y que ahora parece que se va a recuperar y es la situación de los futbolistas, los que han estado en el Mundial ¿qué les está pasando físicamente? ¿cómo están? Escuchamos a Valverde.
15: Eh, me afectó creo que tiene que servir de saber llevar que no siempre en el fútbol van a, van a pasar cosas buenas. Previo al Mundial yo venía con un muy bueno y ahora bueno no es el mismo pero creo que es parte del fútbol hay siempre haber obstáculos creo que el que mejor afronte esas cosas es el que al final siempre termina siendo clave durante toda la temporada entonces yo tengo que seguir por el mismo camino seguir trabajando y creo que eso me va a hacer volver a, a lo que yo quiero que seguir siendo importante en este club
23: bueno pues eh, lo que ya comentamos en su momento no cómo van a afectar esos eh, partidos en el mundial y cómo van a estar los futbolistas en la parte mollar de, de la competición que empieza
19: ahora tampoco le debería afectar mucho a Valverde con el Mundial que hizo el Mundial ¿eh? bueno, con, pero, con el profe Ortega de sí,
21: sí, sí.
22: acabó, acabó con vaya,
19: él vaya Mundial que se marcó
21: bueno <ríe> Uruguay
23: no estuvo bien Valverde no estuvo bien pero es verdad que los jugadores físicamente y sobre todo moralmente alguno ha terminado tocado Y bueno, en el bueno. caso de Valverde es uno de sí, los sí, futbolistas en el que más se ha notado el rendimiento que llevaba antes sí, del Mundial sí. y el que tiene ahora bueno
19: ya antes del Mundial ya no estaba igual que yo creo que ya en los últimos partidos ya no había estado oh. en el mismo rendimiento Jiménez sigue la misma línea no puede jugar la Sí. <risa> tres, tres. Tres, tres, partidos, Fébala, ¿eh? tres partidos que jugó Fede Valverde y no completos eh, en el Mundial. Yo creo que no fueron completos, me parece recordar. Y pues, hombre, tampoco es... Y la moral... Eh, Pepa, ¿tú qué crees? Un futbolista... No, Pepa me un, tiene que apoyar porque no, no, un tú, fútbol, tú has venido fútbol, a... Yo lo que diga, feliz. Un futbolista del nivel de, del Real Madrid, de jugador como Fede Valverde, que ha jugado tres partidos, que el último habrá sido a finales de noviembre, primeros de diciembre... ...estamos ya en febrero, yo creo que ya se le debería haber pasado... ¿no?
23: ...pues seguramente Valverde forzó mucho al comienzo... ...para estar en un gran momento de forma durante el Mundial... ...no le ha salido bien y ahora lo está pagando... ¿Eh? ...que es lo que le está pasando a muchos futbolistas... ...es lo que
22: me pasa a mí también... borrascas, ¿eh? <risa> lo, lo dio todo...
23: ...lo dio todo... Al, ...pero, ¿pero qué jeta tiene, de verdad... ...yo ¿sí es que es creo que, que cosa... a ver,
0: viendo deportistas como Rafa Nadal... ...que se recupera y, y que sigue por delante y tal... No sé, lo veo un poco ah, flojo estamos, no estos futbolistas ¿eh? ¿eh?
23: Rafa Nadal no está siempre igual Bueno, ¿eh? claro que no, pero mira cómo lucha
0: formas... no Mira cómo está y mira cómo está. ¿no? Yo qué? creo
23: yo creo que, que escuchando a Valverde me fío más de Valverde que sabe cómo es su cuerpo y sabe lo que sí, le está sí. pasando que no fiarme ¿De, de, de grandes eh, deportistas eh, eh, como el Borrascas y Rafa Fernández que están acostumbrados a, a jugar todos los fines de semana pues claro que sí. no sé pues yo, Como yo,
0: tiene que ser
23: Y que han hecho deporte de alto nivel durante toda su vida Claro, claro,
0: no ¿sabes? El problema que tiene Rafa y el Borrascas Claro, es que sí, quisieron de claro. pequeño y todavía no se han recuperado. Claro, sí, claro, claro. Luego,
23: sí, luego eh, en círculos íntimos, te cuentan que, que el Borrasca, por ejemplo, era un gran jugador de baloncesto. Dice, ¿eh? Exactamente. hay
22: una leyenda que... Hay, dice, no, perdona, sí, sí. ahí están las imágenes y porque, los trofeos.
23: Porque yo a Alejandro Morris le he visto jugar al fútbol y, sí, y tenía sus cositas. Sí, sí. Tenía sí. sus cositas. Era un leñero. Era, era un leñero. <risa> <risa> no. No, era fino. fino. De leñero nada. solo sí, que tenía una buena pierna de Bueno, vamos con cosas en las que vamos a estar todos de acuerdo entonces, ¿eh? que es el gran momento
24: del Rayo Vallecano, que te lo cuenta Raúl Bernado, por ejemplo. Favor. A ver, Raúl, ¿qué, ¿qué tal? Eh, qué tal? Buenas acá. tardes, buenas tardes. Sí, hombre, yo creo que eso es evidente, ¿no? Que el presupuesto más bajo de la categoría esté ahora mismo quinto en la clasificación... Eh, pues solo por detrás de Barça, Real Madrid Real Sociedad Atlético de Madrid yo creo que, que tiene un mérito terrible y ayer volvieron a demostrar por qué porque yo creo que volvimos a ver a ese equipo que es protagonista, ese equipo que, que da gusto ver cuando las cosas le salen bien y que, y que tuvo a gente en un estado de forma importantísimo como Dimitreski que había tenido alguna duda en los últimos partidos y que tuvo intervenciones absolutamente importantísimas para que los tres puntos se quedasen en Vallecas y luego la alegría de un hombre como Álvaro García que después de estar lesionado de no saber si iba a poder jugar el partido o no pues entró en la segunda mitad y a los 19 segundos de estar en el campo con la primera pelota que tocó fue para adentro y fue el segundo gol de, del partido que les dio la tranquilidad para afrontar el tramo final del encuentro así que bueno, pues salió todo bien, volvió a jugar Oscar Valentín después de esa lesión y también tuvo algún minuto Raúl de Tomás al que todavía se le ve eh, falto de ritmo. Y por lo demás, pues un ambientazo en Vallecas rozando prácticamente el lleno para un lunes a las 9 de la noche en, en un sitio además tan obrero y tan trabajador como es Vallecas, pues me parece que, que vuelve a, a ser otro ejemplo más de lo que es la gente y de lo que está con este equipo. Y sí, pues soñando con que el equipo a partir de ahora se mantenga en los puestos europeos, ¿por qué no? Rafa tiene buenos amigos en el Leeds, en lo de ir a Ola? no, no. Hombre, ahora no
19: parece parece
24: complicado no Raúl que ahora, sí.
19: <risa> ahora vaya a salir Iraola.
24: Ahora desde eh, luego no, hay que recordar que termina contrato, entonces en junio. Yo ayer, y les, decía,
19: yo ayer les decía eh, en tono jocoso si, si ficháis a Marcelino y eh, avisarme para dar la primicia, ¿no? por sí. si acaso. Hombre, es uno de los nombres que podría estar en el mercado ahora mismo y que podría ser un buen un buen fichaje para un equipo tipo tipo Leeds United, ¿no? Eh, pero desde luego la opción de ir a Ola, es que ir a Ola, yo creo que es uno de los entrenadores. No sé si estáis de acuerdo o no, pero que en el Vamos. mercado es ahora mismo un entrenador absolutamente deseable por la mayoría de los equipos.
22: Desde luego, eh, precio, rendimiento, el NAMBA lo van.
19: Luego hay que verle en grandes equipos, ¿no, Jano? Eh, bueno, que eso es otra historia. Ahí cambia el escenario. Efectivamente.
24: Y sí, ahora, Raúl, que no te dejan. Pues nada, que lo siguiente será el derby contra el Getafe, que no es que el Getafe llegue en el mejor momento, pero que seguro que va a ser también un partidazo, y después el Sevilla, así que el rayo que no quiere bajarse de, de esa quinta plaza.
23: Pues vamos del rayo al Getafe, ¿eh? porque Entonces... lo que tiene el Getafe allí montado es importante. Alberto Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola Félix, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. A ver si no va el rayo muy, muy guerrero el, el próximo domingo en, en el colisión, porque el Getafe... Fíjate, es verdad que el otro día sacó un puntito en el Metropolitano, que yo creo que muy pocos lo esperaban. El gol de uh -huh. Nacional de penalti sacó un punto, pero volvió a haber cruz, cruce de declaraciones entre Quique Sánchez Flores y Ramón Planes, el director general. Eh, ya sabes, Pepa, el otro día contamos la rueda de prensa previa de Quique, que bueno disparó a, a todo el mundo. Pero en, en la previa del partido también eh, Ramón Planes habló con la televisión con derechos y dijo que ese tipo de comentarios mejor internamente, que es donde surgen los debates. Eh, bueno, Ramón Planes. Se ha ido deslizando durante las últimas semanas, que él cree que el Getafe está para luchar por entrar en puestos europeos, algo que apunta directamente a Quique, porque está cuestionando el rendimiento que le está sacando a su plantilla, y por eso Quique, después del partido, eh, habló de descapitalización de su autoridad en las últimas semanas, uh -huh. está siendo cuestionado, y dijo el problema... Es lo que estamos contando sobre dónde debemos estar en la clasificación Bueno, pues otra frase, otra indirecta más a... Bueno, indirecta o directa al, al director general Y en este ambiente Ángel Torres sigue ratificando aquí que Va a estar el próximo partido contra el Rayo Vallecano Pero claro, ya hay dentro del club gente que apunta que esto es insostenible Porque son cruces de declaraciones y el, la estabilidad no, no... No tiene equilibrio, por así decirlo
23: pues lo contamos. Gracias, Alberto.
8: Besito. Hasta, luego. Hasta, Hasta luego. mañana. El Aleti
23: tiene a todos, ¿no? Todos no?
18: disponibles y me cuentan que ha preparado a puerta cerrada una sorpresa a Simone de cara al partido de Vigo. Dos cambios. saldrían del equipo Correa y Lemar y entrarían Llorente y recuperar a soldados aún.
22: Ya. La sorpresa sería que cuando metiera un gol no se metiera atrás. <risa> Con el culo en la portería. ¿Podemos
0: abrochar haciendo una pregunta, <risa> sí. Sí. por favor? Por favor. A hacer no. por... Voy a haceros una pregunta. Oh. Sí o sí. Oh. ¿Tenéis algún mote? ¿Tenéis algún mote? ¿Para, para ti? ¿A ti te, no, te, ah, te llamaban de alguna no, manera? No. ¿Y a ti? No,
23: no. ¿Y a ti? Que yo recuerde. ¿Y ¿Qué preguntas es a Pepa? No. ¿No? ¿Borrascas? No. Vamos a ver. Bueno, se me han llamado de todo. Bueno.
0: No, es que me voy a molar con esto de los motes. Si no tenéis ah, pues, nada más mucho. que. Mola mucho. Ano, mola mucho venga. Hasta mañana. Adiós adiós adiós, adiós, adiós. 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 Onda Cero. Más de uno Madrid. Pero antes de irnos al molar, nos damos una voltecita, como siempre, para ver de nuevo cómo se circula. Primero por las calles de la capital, Charo Alcazar. Hola de nuevo. Hola de nuevo, Pepa. Bueno, pues ya por fortuna mucho
2: mejor y vamos a comenzar la conexión como la anterior en Plaza de Castilla. Allí ha finalizado la incidencia que estaba ocupando dos carriles, derecho y central, en ese pase inferior de Plaza de Castilla, dirección centro. Bueno, pues ya ha finalizado, el tráfico comienza a fluir con muchísima normalidad y en general es eh, la misma situación que nos nos estamos encontrando en toda la ciudad salvo la entrada por Avenida de Américas que sigue siendo estando muy transitada y otros puntos ya mucho más céntricos como la Gran Vía, el Calabanco de España, Osagasta,
0: Genova, Plaza de Colón te estás riendo no ah qué más bichos están tosiendo yo no sé es que, ah, que Oscar son... tose de una forma muy rara <risa> <risa> sí. Yo es que no entiendo esa tos tampoco, digo, ah, yo ¿no? también me da muchas veces, lo miro y digo, qué bien pasa, si, ¿no? Fíjate si claro. será rara que me ha parecido que te estabas riendo. No, no, yo no, yo no, ha sido Oscar que Oscar estaba Plafla,
25: tosiendo.
0: Plaza, ¿no? ¿no? No, Óscar Flores, ah, nuestro técnico vale. de aquí, que estamos en, orca, vale, en Orrecanto. recanto. Oye, por cierto, venga, Charo, que menuda, venga. de verdad, historia la de esta mañana. ...porque, a ver, lo que ha pasado en el túnel de Plaza de Castilla... ...ha sido tremendo, ha sido sí. que un operario de 58 años... Eh, ...bueno, pues ha resultado herido de gravedad... ...porque le han atropellado... ...y ha tenido que ser rescatado de los bajos del camión que lo arrolló... ...se ha producido eso de las 10 de la mañana... ...cuando además este operario fue atropellado... ...por el camión de mantenimiento de túneles... ...al parecer estaba haciendo una maniobra... Y quedó atrapado en los bajos del vehículo. Bueno, tuvo que ir los bomberos, los sanitarios, sacarle y rescatarle a este pobre hombre. Y está grave, como digo, en el Hospital de la Paz. Pero bueno, esperemos que se recupere. Es, que te llamo mañana. Efectivamente,
2: que ojalá, ojalá que se recupere muy pronto. Sí, un
0: abrazo a, muy grande. Hasta mañana, Hasta chao. mañana, Buenas tardes. chao. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Patricia Arriaga desde la DGT. Patri, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues a esta hora, la verdad, situación muy tranquila en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Sin retenciones, aunque precaución, perdón, hay unas obras de mejora en la M50, a la altura de Leganés que ocasionan circulación irregular en sentido norte, en sentido a A5. Con el resto de vías, momento tranquilo.
0: Gracias, Patricia. Hasta mañana. Hasta mañana.
1: más de uno, Madrid, Onda Cero. y
4: lo sabía, lo sabía y explotaba su Bueno, no
0: es exactamente una canción de apodos, pero bueno, algo recuerda. Los apodos y motes ya saben que forman parte de la vida de un pueblo y todos, todos, todos esconden una historia detrás y muy mala leche. Bueno, en El Molar eh, quieren crear un taller para recopilar todos esos motes que existen en la localidad y poder hacer una guía. Se lo cuenta Irene Calderón. Buenas tardes.
13: Buenas tardes, Pepa.
25: En El Molar, como en otros municipios, son parte de la historia popular y existen muchos, muchos motes.
20: En una primera estimación podemos contar con más de 350 motes y apodos, que para nosotros supone un número bastante importante.
25: Algunas veces estos apodos vienen impuestos como herencia de los antepasados, otras por la deformación del lenguaje y otros nacen de alguna circunstancia personal y anecdótica.
20: Por destacar algunos, pues aquellos que engloban familias como los carretas, los pedretes o los chorras, entre otros. Los más graciosos, pues, boca chancla, espachurragatos o cinco duros que van ligados siempre también a alguna familia o alguna persona. Me
15: llaman calle pisando baldos a la revoltosa y tan perdida.
25: Para que no se pierdan estos motes han creado un taller de mote a mote para reunirlos todos y que pueda transmitirse a las nuevas generaciones.
20: Se compone de tres sesiones, dos que son para la recogida de información y una última sesión que será en el mes de mayo y será la presentación pues, de todo el resultado de este proyecto.
25: En muchos casos a la persona se le identifica más rápido incluso por su apodo que por su nombre.
20: Precisamente uno de los objetivos de ese taller es conocer el origen de estos motes o con qué historias se relacionan y recopilar toda esa información pues a través de los protagonistas o los familiares de los mismos que son quienes mejor nos lo pueden transmitir y recordar.
25: Las inscripciones a este taller pueden hacerse tanto por teléfono como por correo electrónico rellenando un formulario en un código QR.
20: Y sobre todo aquellos que puedan aportar cualquier tipo de conocimiento sobre motos y apodos molareños y haciendo una mayor incidencia en las personas mayores que sin duda son los que más conocen sobre ellos. El 16
25: de febrero tendrá lugar la primera recogida de datos en el Salón de Plenos a las 6 de la tarde.
0: Fíjate qué curioso, ¿eh? En eh, recogida de motes, eh, de esos motes que muchos saben, que les llaman así, y apodos, y otros que no lo saben, porque hay mucha gente que dice, ah, ¿que me llamabais así? Desgraciados. Pues suele pasar, suele pasar. Hasta mañana, Irene.
25: Hasta mañana.
0: ¿Está pensando en retocar alguna parte de su cuerpo? ¿Se siente incómodo o tiene algún complejo? que duda que tenga solución? En Clínica Barragán están a la última con una gran variedad de tratamientos de medicina estética y cirugía plástica que se pueden ajustar, pues, tanto a sus necesidades y deseos, realizando al cliente valoraciones personales de cada uno de los casos. Informes en el 91 300 55 y en clínicabarragán.es. La primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 300 2355
4: Más de uno Madrid.
10: Onda Cero.
23: Otros lo dicen, pero solo nosotros lo hacemos. Contrata 100% online tu seguro de salud en segurosquiero.es Rápido, fácil y seguro. En el momento que tú decidas y sin llamadas que no deseas. Segurosquiero.es
14: Seguros quiero, seguros quiero, compara y contrata en Segurosquiero.es
13: Desde Broadway llega Tic Tic Boom, el musical más especial de Jonathan Larson, el creador de Rent, ganador del Pulitzer y del Tony, un espectáculo intimista protagonizado por Daniel DiGes en el Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío. Entradas a la venta en la estación.com. Grupos
1: compra casas para reformar al mejor precio. Llame al 91-639-0347 o escriba a infogruposeneas.com.
2: Bueno, ser. tiene cierto
0: misterio porque hoy vamos a hablar de la primera estafadora. Juan Miguel Marsella, ¿cómo estás? Buenas tardes.
26: Buenas tardes, Pepa. Pues sí, vamos a hablar de las Patillas. ¿De las Patillas?
0: De la la, patillas. la, de la, patillas, monte, la madre
26: de los pobres. Bueno, pues fíjate, a su hermano la llamaban la dama de las Patillas. Estamos hablando de Valdomera Larra, nada más y nada menos que la hija de José Larra, que nació en el año 1833 de... Eh, José de Larra y José Huetonet. Bueno, pues con cuatro añitos por desgracia fue cuando se suicidó Larra en la calle Amparo y bueno, pues la madre pidió ayuda a la reina y bueno, pues estuvieron bien ubicados. Fíjate, su hermana, por ejemplo, era amante de Amadeo I de Saboya y ella se casó pues con un médico real eh, que se llama José Montemayor. Bueno, pues cuando ubicó... Amadeo de Saboya, el marido eh, huyó del país, se fue para América y ella se quedó con tres hijos y se le ocurrió nada más y nada menos que crear una especie de, de caja de, de, de pensiones. Eh, en la, pues uh -huh. te, te voy a contar que empezó a, a pedir créditos y demás y a ella se le ocurrió la idea de hacer algo parecido. Entonces, ¿qué hacía? Ella ofrecía eh, que si eh, ingresaban en, en su asociación una onza de oro, pues le, le devolvía el doble, pues bueno, pues llegó a tener hasta cinco mil clientes, Pepa. ¿En y Madrid hubo, solamente o en toda España? Eh, ya se hizo famosa en varios partes del mundo, también en Francia, y fue internacional, y fue en realidad la primera estafa piramidal de la historia antes que la de Carlo Ponzi. O sea, Carlos. fue uh -huh. eh, realmente... ...increíble, y bueno, pues qué ocurrió... ...que ya no tuvo ningún problema... ...ya no tuvo ninguna quiebra, ni nada... ...es más, eh, cuando le preguntaban... ...que cuál era el truco del negocio que había creado... ...decía que era tan simple como el huevo de Colón... ...y cuando le preguntaban... Eh, ...que qué respaldo tenía en caso de quiebra... ...decía que, que el único respaldo que tenía... ...era tirarse por el viaducto... ...es más, algunas malas lenguas dicen... Que a raíz de, de estas eh, respuestas eh, varias personas llegaron a comenzaron a utilizar el viaducto uh -huh. para quitarse la vida. Eh, bueno, eh, fue lo que es el Estado el que se puso a investigar y ella, bueno, pues huyó para Suiza, eh, fue capturada en Francia, llegó a España. Eh, en realidad, como te digo, fue una estafa de 26 millones de reales de Bellón y nada más estuvo un qué año bueno, en la cárcel. Qué buena
0: la historia de Valdomera Larra, que fue la primera y además la, el, esa mujer no se creen usted que, que fue odiada todo lo contrario claro. le tenían incluso precio o sea que es lo más sí. increíble sí, es que de esta estafadora sí sí
26: un año un año estuvo en la cárcel solo o sea es que fue la propia el, pu el propio pueblo de Madrid y la aristocracia quien mandó firmas para que fuera liberada eso sí qué en verdad. el momento que se quedó libre Sí. Ya no se sabe muy bien eh, dónde fue, porque ya no se sabe ni siquiera si realmente falleció en Cuba o falleció en Argentina. Unos dicen que se fue con su marido, el que había huido a, a las zonas de Argentina y que se pasó los últimos días, pero en realidad no se sabe absolutamente nada
7: de él. Pues con de, esa de curiosidad final.
0: nos quedamos y con ese personaje de hoy eh, en estos misterios que trae todas las semanas. Juan Miguel Marsella, hasta la que viene. Hasta la semana que viene,
26: Pepa. Chao, chao.
0: Mira, quiero, quiero adentrarle en el apasionante mundo de la impresión 3D, que parece totalmente ciencia ficción, porque sabe que aquí tenemos muchas historias, pero que ya es una realidad con la que empezamos a convivir. Dentro de nada vamos a poder imprimir cualquier cosa, y cualquier cosa es cualquier cosa, Jorge Herrera sí, sí, Buenas que,
13: tardes, se acaba de presentar en la Capital, se inaugura esta tarde a las 4 en el Caixa Forum Printed Reimprimir la Realidad.
27: Mira claramente estamos ante una revolución tecnológica que además como se puede ver en la exposición pretendíamos o creíamos que era una revolución futura pero nos estamos dando cuenta sobre todo por los últimos 3-4 años que es una revolución presente en disciplinas tan dispares como la música, el arte, la arquitectura, la moda o la medicina o el, o el hogar.
13: La tecnología de la impresión en 3D se está desarrollando ahora mismo, como explica Javier Hidalgo, responsable de exposiciones de ciencia de la Fundación La Caixa, hacia usos cotidianos gracias a que se ha hecho un hueco ya en el sistema productivo.
27: La tecnología permite casi a cualquier persona, de una manera muy económica, poder hacer innovación y crear cosas desde cero con muy pocos recursos. Y esto hace que en muy diversos campos, desde puede ser la moda, haciendo zapatos totalmente personalizados, o hasta la industria, donde modelar piezas prácticamente imposibles ahora es mucho más fácil, hace que, que se estén utilizando, como decía, en muchos sectores.
13: Pepa, haz volar tu imaginación. ¿Qué crees que podríamos mm -hmm. tocar ahora mismo en esta exposición, en print? Pues no lo sé, pero supongo que cualquier cosa, hasta incluso comida. Bueno, pues efectivamente, todo es muy espectacular. Desde cosas cotidianas...
27: Podemos ver desde elementos de una cocina... Eh, habitual hasta las lámparas de un salón Tenemos en la exposición más de 200 piezas reales Y estas piezas las vamos a poder ver, las vamos a poder tocar Vamos a poder ver los materiales de los que están hechas Vamos a poder ver incluso las impresoras que se utilizan para hacer estas piezas Y los materiales que se utilizan porque ya no son solamente plásticos Podemos ver piezas impresas en acero, en madera, en porcelana Y todo utilizando la misma tecnología
13: A cosas que serán cotidianas
27: Vestido hecho en impresión 3D, no solamente por su belleza, a la medida exacta de, de una modelo, sino porque está hecho de multitud, más de mil piezas diferentes que encajan entre sí, pero lo curioso es cómo está diseñado. Está impreso en una sola pieza que ocupa poco más que una pelota de tenis, y es cuando se desenrolla este, este traje es cuando se convierte en el traje que podemos ver en la exposición. Esto
13: ya es viejo porque Javier Hidalgo, Pepa, me ha dicho que en el futuro, el futuro no pasa por hacer la maleta con ropa que ocupe lo de una pelota de tenis, es decir, que te vas a Nueva York de viaje, para lo que sea, y te imprimes allí lo que quieras, pero hay más.
27: Ya sabemos de, de los esfuerzos que se están poniendo en las misiones espaciales en llegar otra vez eh, a la Luna y poder la conquistar haciendo una base estable. ¿De qué manera podemos hacer una base estable? No podemos llevar ladrillos pues lo que podremos llevar son impresoras que sean capaces de construir con polvo lunar De manera que la impresión 3D es probable que llegue al espacio antes de lo que creemos
13: Vamos, que sales de la exposición alucinando y mirando precios de impresoras 3D Que cada vez más empiezan a ser un elemento de nuestras casas Es el mundo maker
0: Pues aquí estamos de nuevo con Juan. Bueno, nosotros no nos hemos movido, se ha movido él, que tiene un oh. montón de trabajo, sí. hay un montón de faena, hay un montón de gente ya demandando, dame una cervecita, venga, ponme un pincho de tortilla. ¿Cómo está la tortilla? ¿Cómo está la ensaladilla? ¿Cómo está esa barrita? ¿Cómo están las tapas? Sí. ¿Y cómo están los bichos del escaparate, Juanito?
16: Escucha, he estado...
0: Oh, he presenciado
16: una
22: transacción hace unos instantes ¿Qué ha pasado?
16: haciendo arqueo.
22: Un más de Z, ha vendido,
0: cuéntalo. Es qué, 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 qué no, has un hecho. Un
16: señor qué? que se ha antojado un centollo que tenía ahí dos kilos y medio. Dos entre, kilos y medio. Y wow. se lo he pasado para que se lo coma.
0: Entre dos. Y sí. se lo has presentado,
16: ¿no? no. Sí. Se lo he presentado. Sí, sí. <risa> Vicente. Hola, sí. ¿qué tal?
22: Hola, Vicente. Y, ¿sí y ahora, ahora voy yo a acompañarle. Sí, bueno, porque va a ser sí, mucho no. para ellos.
0: ¿Todavía sale bueno el centollo? Oh. Bueno, ¿Todavía está, está bueno? Sí.
16: este año es que ha, sido, ha sido un año espectacular con el centollo. Tanto no, las hembras como los machos. Qué rico. Pero rico, rico, rico lleno, ¿Y qué más está saliendo bueno? Bueno, ahora ha visto rascas un, unos unos rodaballos ahí en la vitrina. Los gigantes espectaculares que acaban, es que acaban de llegar, ¿eh? es que sí. los acabamos de poner en la sí. ventina. ¿Y qué más? Esos o sea, hay bogavante, tienes camarón, hay un poquito, hay percebe que está viendo, bueno, ya sabes, del percebe está el mar, uh. a ver, cualquiera se baja ahí a, a sacarlo. Madre ¿eh? sí, sí. Las no. Bueno, hay Las buenos alvejas. arroces, ya lo sabes que sí. los arroces no fallan tampoco, ¿eh? tanto el arroz con bogavante, el arroz con carabineros, el, el arroz con pulpo que sale buenísimo, ¿eh? ese arroz.
0: Mm. Es bueno, y recordamos también que tiene todo esto que está con Dando Juan, infinitamente más para llevar a su casa si quiere este fin de semana. E incluso, bueno, pues de una forma muy rápida, simplemente metase en la página de de Recanto o de Ogrelo, ¿no? En las dos tenéis es. aquí, eh, bueno, pues el sistema para poder hacerlo, que además es, es con por, un globo,
16: ¿no? Es por el globo, efectivamente. Sí, es sí. por
0: globo, que además sí, sí. le llega en nada, nada en lo nada.
16: Recogen, se lo llevan, no hay
0: Pero, y además es marisco arroces qué más Juan
16: todo cualquier producto sí sí lo que viene en la carta, no. Viene...
0: No.
16: no sé si está, está ahí. Me acaba de pillar eh pero no creo no, no
0: creo
16: pero bueno, si no, bueno la piden, no, no si no la piden se la mandamos también eh lo pueden pedir como una cosa personal llamarnos por teléfono y hacen el pedido al globo para que el globo pase por aquí a recoger un pedido simplemente sí sí, sí. ¿eh? o en el nombre de la persona y se las mandamos
0: ¿sí? y si pedimos un centollo ¿Nos lo mandáis desde el recanto preparadito y cortadito y por todo
16: supuesto. ...lo que quieran... Cualquier ...no tipo nos tenemos
0: que, que... pelear Nada, con él... ...va para allá... ...qué bueno, ¿Eh? qué bueno... ...y postres también...
16: ...cualquier postre, cualquier dulce... ...tanto las filloas... ...como la tarta de manzana... ...las milojas ...en fin, todo lo que quieran... ...y cualquier
0: vino de vuestra carta también...
16: ...también... ...o tanto blancos... ...albariños, godellos, ribeiros... ...riberas del Duero... Eh, ...riojas... ...lo que quieran...
0: ...bueno pues todo eso ya sabe... ...que lo tiene en... ...orrecanto... No, recanto.es o no, grelo. ...que quiere acercarse y para acá a comer? Pues hágalo porque lo va a disfrutar muchísimo, porque el servicio es maravilloso. Estamos en la avenida, somos Sierra número 18 de San Sebastián de los Reyes y si prefiere la dicho del Retiro en la calle Menorca número 39. Bueno, creo que tienes a los de deportes ahí, ¿no? Dando golpes a la mesa. Sí, sí. sí están dando golpes a <ríe> la mesa ya, que son muy. Eh, hasta la semana que viene, Juan. Gracias. Bueno, eh, contarle antes de, de casi casi cerrar el programa que un hombre de origen marroquí 45 años se ha quemado a Lobonzo esta mañana eh, a las puertas del Consulado General de Marruecos en Madrid. Está en la calle Leizarán en el distrito madrileño de Chamartín. Los servicios sanitarios han atendido en el lugar al varón que presentaba quemaduras en el 40% de su cuerpo. Eh, posteriormente ha sido trasladado al Hospital de la Paz de la capital.
6: Maná, maná.
22: Pues unos titulares cortitos así para irnos. Cortitos y al pie. Mira, los enfermeros junto a la Policía Nacional eh, montan eh, un sistema para luchar contra las agresiones con formación con mayor atención jurídica y psicológica. El Carnaval de Venecia llega el 12 de octubre con una exposición de trajes y de máscaras que ha hecho un propio eh, trabajador que se llama Santiago García Pastor. Contarte que la reserva de trenes de Madrid a Barcelona y Valencia se dispara tras la entrada de las, eh, ...de las competencias... cómo han bajado PEPA los precios... ...que la producción industrial en la región aumentó un 5,6% en el 21... ...y es tres puntos mejor que la media nacional... ...y por último, eh, ahí hay una huelga de... de... En los próximos días que te iré, que te iré contando, ¿eh? te está gestando.
0: Bueno, pues nos marchamos. Les recuerdo que el uso de las mascarillas, ya sabe, va a dejar de ser obligatorio en los transportes públicos a partir de mañana, una vez que sea publicado en el BOE, que va a ser pues eso mañana. Que va a ser una feliz tarde, le dejo con Elena Gijón y Noticias Mediodía.
1: Más de uno Madrid, pepajea.